0: Série Kořeny a křídla a procházíme spolu jako sbor knihu Koloským v Bibli. Dneska se budeme zabývat, jsme stále v první kapitole, ale budeme se zabývat pasáží od 9. až do 23. verše. A než já přečtu tu pasáž, tak bych se chtěla po letě zeptat, když jsi se připravoval na to dnešní slovo, a si procházel, máš nějaký trochu náskok v tom slově, protože jsi to už procházel, študoval si to, připravoval jsi se tak, dej nám takový nějaký svůj osobní teaser, co, co tě oslovilo, co je něco, co by si nám řekl osobního, jo. co třeba není v tom kázání, ale co je nějaké tvé, takový nějaký tvůj vstup do toho.
1: Tak já řeknu jednu takovou myšlenku, která jo, které se nedostalo do kázání, tak to řeknu teď, já jsem rád za tu příležitost. Je to ve 12. verši, první kapitoly Koloským, kde se píše vzdávající díky otci, který nás učinil, způsobili k účasti na podílu svatých ve světle. A já jsem se dočetl v komentářích, že to slovo podíl, tak je to znamená dědictví nějakého pozemku. A Pavel tak tady naráží na dědictví Izraelitu na zaslíbené země. A a připomíná nám, že vlastně my, jako křesťani, tak my máme podíl v takové té křesťanské zaslíbené zemi. My máme podíl na Ježíši, máme podíl na Božím království. A v té komentáři tak se psalo o tom, jak um, Izraelité nesměli nosit do zaslíbené země nic, co měli z Egypta. Um, a, a ten komentátor tak říkal, my, jako křesťané, když máme nový život s pánem Ježíšem, tak, tak si musíme o to pečovat, musíme se o to starat, aby tam nebylo nic ze starého života. já si myslím, že to je úplně úžasná myšlenka, která by mohla být samostatné kázání.
0: Určitě, a doufám, že jednou bude, že zase z mých to, to je velmi zajímavé. Mm-hmm. Díky. Tak já teda teď přečtu tu pasáž. Jo? jo, díky. Takže znovu, čteme první kapitolu Koloským od 9. do 23. verše. Proto i my ode dne když jsme to slyšeli, nepřestáváme za vás modlit bách prosit, abyste plně se vším moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků. Budete růst v poznání Boha a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti. A budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchu. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, On je s hlavou těla, totiž církve. On je počátek a první zrozený z mrtvých. Takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích. Protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. I vás, kteří jste dříve byli odcizení a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Pokud ovšem pevně zakotvení se trváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje Evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem.
1: Amen. Tak. Díky moc. <kly> Wow, tak to je velmi hluboké teologie, co jsme teď četli a já to miluju. To je, to je úplně úžasné. Takže ten pasáž začíná uh, modlitbou. Pavel se modlí, abychom za zbor, ale já to tak vnímám, že i za nás se modlí. Um, říká, nepřestáváme se za vás modlit a vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle a veškeré moudrosti a duchovním pochopením. A potom pokračuje ta modlitba a on se modlí za to, aby tenhle vztah, který máme s Pánem Bohem, tak aby se naplňoval i v dalších oblastech našeho života. Um, nejenom abychom rostli v poznání Boha, desátý verš, ale um, abychom i v jedenáctém verši byli posilováni každou mocí podle síly Jeho slávy veškeré, k veškeré vytravolosti a trpělivosti, k, s radostí vzdávající díky Otci. Um, takže Začíná to ve znalostech, začíná to v porozumění, potom ta modlitba pokračuje do, do reálného života. Chci, aby, aby to bylo vidět na vás. Jo? Aby vytrvalost, trpělivost, radost, to je něco, co je vidět. U mě doma tak je, je vidět, pokud se chovám trpělivým způsobem, pokud se, jsem vytrvalý, například v nějakých zkouškách, anebo jestli podle, podlehávám hněvu, anebo... Uh, jo, rů, různým věcem. Takže ta, takže ta druhá polovina té modlitby tak se baví o věcech, které jsou více viditelné. Začíná to ale ve znalostech. Potom uh, se dostáváme do takového úseku od 13. verše až do konce, um, která bych řekl, že už není úplně modlitba. Možná jo, dalo by se to považovat za modlitbu, uh, ale je to spíše to, to teologie, o kterém jsem mluvil. On je obraz, 13. verš, on je obraz neviditelného boha prvorozený všeho stvoření. Takže toto není modlitba, aby se něco v tebe naplnilo, ale toto je tvrzení, takhle to je s pánem Ježíšem. A, a pokračuje to. A, a Pavel mluví dále o tom, jak to je. Jo? Jaká je pravda? Jaká je ta znalost, za kterou se modlí na začátku 9. verše? Takže Pavel se modlí, aby se něco naplnilo v nás. A ta hlavní věc, ta první věc, za kterou se modlí a potom vyjmenuje další, dalších pár věcí, které jsou tomu dost podobné, tak je znalost. On se modlí za znalost, abyste byli naplněni poznáním, jeho vůle, ve veškeré moudrosti, duchovní pochopení. No takže nějaké porozumění pravdy. A potom od 13. verše, tak on nám předává jakoby obsah té znalosti. Rozumíte tomu? Takže on se modlí, chce, abyste tomu rozuměli a potom jim to vysvětlí. A, a, a tam jako pro mě vzniká taková otázka, tak proč to říká? Proč vlastně říká všechny ty pravdy o Ježíši, které jsou skvělé? Jo, jako například uh, 17. verš. On je především a všechno v něm spočívá. Takže toto jsou nějaké informace. Ale já si říkám, proč nám tady zrovna předává tyto informace, když se před chvilkou modlili, abychom ty informace měli. Protože pokud pán Bůh zodpoví na tu modlitbu, tak nám to potom nemusí říct, protože on nám dá ty znalosti. Nebo se na to taky dá dívat opačně. Proč se musí modlit, abychom měli znalosti, když nám ty znalosti právě předal? On se modlí, já chci, abyste byli naplnění prostě znalostmi a potom ty znalosti Předá. Jo, to je jako kdybych řekl, uh, já si strašně přeju, abyste poznali, jaký je dneska den. Je neděle. Ok, takže proč jsem řekl začátek té věty, když uh, jako velmi jednoduše můžu předat tu informace? Um, já si myslím, že to je proto, že ta znalost, o kterém se tady mluví, tak má dvě roviny. Um, takže Pavel se sice za to modlí, ale taky chce, abychom tomu rozuměli. Nejenom, aby, protože... Je tam, jako já v tom vidím to, že ta znalost, která má přijít, tak přichází od Pána Boha na jednu stranu, a na druhou stranu pořád je to nějaká objektivní pravda, na kterém stojíme, kterou my musíme přijmout. Tady jsme četli hodně pravd o Ježíši, já jsem velmi rád, že je to tady napsané černo na bílem, protože my jako křesťani teď máme něco konkrétního, na čem můžeme stavět. Toto je, toto je učení o Pánu Bohu a, a Pavel říká, já si přeju pro vás, abyste byli naplněni touto znalostí, aby, abyste byli plní těchto pravd a proto vám je řeknu. Zároveň platí to, že já se nemůžu naplnit sám těma znalostma, ale on se modlil, abych byl naplněný svatým duchem těma znalostma, takže tam jsou dvě roviny. To, to porozumění, rovina porozumění a rovina toho, že mě musí naplnit duch svatý. Musíme se ale pobavit o tom, co znamená slovo plnost. Jo, protože máme být naplnění tímto vším. V řeckém překladu takto to slovo plné je tam vícekrát. Tady jsem si všiml, že někdy tam říká každý, v tom překladu studením, tak je někdy každý, že abyste, jo, každou mocí podle síly. Teďka nemám před sebou řečenou, ale myslím, že tam má být plné. Každopádně to slovo je klíčové pro ten text. Plnost. Velmi důležitá myšlenka. Protože máme být plní znalostí, Um, takže musíme vědět, co znamená znalost, ale taky musíme vědět, co znamená, že máme být plní tím. Um, a já bych to, já jsem jo, se dočetl, že to řecké slovo tak vyjádřuje plnost, jako kdyby byla do, uh, sklenice, um, které přeteká. Takže je tam plné, je to plné. Jo, já tady mám čaj. A kdyby tenhle kalímek byl plný čaje, tak už se tam nevleze nic jiného. Jo, a kdy, kdybych tam začal jo, nalívat vodu, tak najednou je to zředěný čaj. A je tam trošku čaje, trošku vody. Um, Pavel se směje, protože možná si myslí, že to, <laughs> že to už bylo zbytečné říct, tady tahle tady detail, ale myslím si, že ne. Myslím, myslím si, že je důležité si uvědomit, že jestli my jsme plní Ducha Svatého, ale potom, jo, jako skutečně plní, jako je kelimek plný, ale potom začne přicházet něco nového do našich životů, tak ono to začne vytlačovat, to, co jsme tam měli předtím. Takže, takže to je důležité si uvědomit, co znamená plnost. Jo. Další, další přirovnání, které mám, jo, abychom si dovedli představit, jo, nebo vidět plnost. Tak i když tankujeme auto a tankuje to, tankuje to a potom to, se to zastaví, protože už je to auto plné. Takže už se tam nic jiného nevleze, už je to, už je to dobré. A my jako křesťaní, tak my někdy tankujeme tím způsobem, že se díváme vedle, jestli, to druhá, jestli máme už více benzínu, než to auto vedle nás. <laughs> já nevím, jestli, někdy, jestli jste někdy, kdo máte auto, jestli jste někdy tímto způsobem tankovali, <laughs>, že si nevnímáte to číselko, nevnímáte, jo, prostě jestli se to zastavilo už, bohužel je to plné třeba, ale díváte se vedle a, a, a říkáte si, ty, jo, on už je tady dále než já, doufám, že brzo přestane. Protože já potřebuji mít trošku více než on. No a my takhle často přemýšlíme nad jakoby, duchovními znalostmi, jo? nad, nad modlitelným životem, nad chválama. Jo? Jako dělám to dost a dívám se na někoho jiného, jo? kolik to dělá on, jestli já to dělám dost. No ale, ale plnost, tak nemá nic společného s druhým autem. Jo? To, ten, jako ta, to pochopení, plnost uh, znalostí, tak nemá nic společného s tím, kolik znalostí má někdo jiný. Ale, ale to. Jaké, jakou kapacitu já mám pro znalost? No, tak já mám, já mám takový, velký kelímek, já mám takový velký, velký kelímek, tak moje zodpovědnost je, aby tenhle kelímek byl plný. Um, a já si myslím, že, že z toho, jako já, já nerád slyším, že někdo má dost prostě, že někdo jako by už četl, že už četl by byly dost, jako že, <laughs> že už nějakým způsobem dosáhl, jako toho, té, ka- té své kapacity, je. Uh, jakoby že už je naplněný. Um, tady ta, ta, tenhle pojem plnosti tak nás směřuje dovnitř, je, jo, jakoby, já když slyším slovo pl- naplněný znalosti, tak si říkám, můžu se ještě více naplnit znalostmi? A taky by to v nás mělo vyvolat takový pocit, že um, potřebuju se více naplnit. A to znamená, to nestačí. Jo? To, to, kde jsem, v mém porozumění písma nestačí to. Ne, že by Bůh byl nespokojený, ale když se podíváme na 28. verš, který následuje dál, tak je tady napsáno. Každého napomínajíce, každého člověka vyučujíce, každého člověka ve vší moudrosti, abychom každého postavili dokonalého v Kristu. V celé té kapitole tak máme tady pojem plnosti. A na konci kapitoly tak vidíme dokonalost v Kristu. Jo, Ježíš taky na nahoře, tak on říká, buďte dokonali, jako je váš otec v nebesích. Já to, tady, tady, toto je jenom, to je trošku krátká odbočka, proto abych vyjádřil, nemyslí si, že jsi plný, jako, jako můžeš být. Jo, dokud nemůžeš říct, jo, jo, já mám dostatečné porozumění písma, protože jsem do, dokonalý, jako je můj otec v nebesích. V poznání písma. Rozumíte tomu, co říkám? Takže máme, musíme si uvědomit několik věcí tady zároveň. Za prvé, já, ne, já si nemůžu srovnávat s ostatními, jo, když se chci bavit do plnosti. Za druhé, um, de, já mám nějakou kapacitu a pán Bůh chce naplnit tu kapacitu. Jo? Spousta lidí, kteří slyšeli tuto, uh, tento text, neuměli číst. Že oni mají menší kapacitu než, někdo jiný, než my, kteří máme internet proto abychom se naplnili poznáním Uh, pravdy o, o Pánu Ježíši. Um, takže je tam otázka kapacity. Zároveň, jo, varování před tím, aby si někdo myslel, že už toho prostě dosáhl, že jo, já, já, už, já, já už asi rozumím písmu zhruba tak moc, jako, jako tomu můžu rozumět. Ne, ne nevystačuji se, se s tím. Díď dál, jo, nech se více naplnit, jo. Díď Jo, jako balonek, který. No, dobře. Uh, už ne... Pojďme dál, protože toto kázání má být o. Uh, O znalosti a neoplnosti, ale už jsme si vysvětli, co znamená ta plnost. Dobře, takže eh, pojďme k těm znalosti. Takže má to dvě roviny. Máme tady rovinu mm, informace, máme tady rovinu, eh, já, já, to, já to nazvu teologie. Jo? Teologie může znamenat různé věci, ale tady já to vnímám jasně, jo? protože eh, apoštol Pavel tak nám předává doktrínu o tom, kým je Ježíš. Eh, a to jsou ty znalosti, za které se modli, abychom měli. A je, je zajímavé, že ten primární nástroj, první věc, které dělal Pavel, když si, když si přeje pro nás, abychom měli znalost, je, že se modli za to. Jo, ta první věc, kterou on dělá, je, že on nám řekne, hej, já... Vyprošuju, abyste byli naplněni znalostmi. Takže první věc je, že se modlí, potom nám dodává ty skutečné informace. A to je proto, že když já mám ty znalosti, já můžu rozumět, já můžu znát na spamět všechny tady tyhle verše, které mluví o Ježíši, a přesto to může znamenat nic jo, v mém životě. To, to, já, můžu být, já, já můžu mít naplněnou hlavu a přitom vyprázněný život z těch verší, které tady čtu. Uh, já, já to prožívám třeba často na chválách, častěji než je zdravé, že, že dojdu k bodu, když zjistím ty slova, které zpívám, já to prostě nějakým způsobem neprožívám. Jo, asi, asi to všichni známe, že prostě přijdu do sboru a chválím, protože se chválí, p- zpívám, protože se zpívá a potom se chytnu u toho, jak zpívám prostě nějaké slova, jakože hodeně, beránek, nebo že svatý, jo, je, ježí, že svatý, um, a, jo, a že je králem králu, že zemřel za moje hříchy a teď můj vztah s ním tak je radikálně změněný. Smysl mého života je naplněné, já už nejsem otrokem hříchu, ale neprožívám to. A, a já si v takovém momentě, tak já se proberu, já si řeknu, jak je možné, že já, já říkám, že věřím tomu, co vyznávám a přitom to vyznávám a neprožívám to. Jak je to možné? A... Jak je to možné? Já já jsem to schopný říct bez nějaké emoční investice. Když přijde tento moment, tak já se zastavím a modlím se Pánu Bohu a řeknu, Pane Bože, jo, asi to nedělám pokaždé, jo, ale snažím se, je to to něco, snažím se to dělat, že že se zastavím, když toto vnímám. Řeknu, Pane Bože, naplň moje srdce svatým duchem, abych mohl chválit tebe ze celého srdce. Abych teďkom, abych nejenom slovama byl stavený na pravdě, ale abych celým duchem byl postavený teď na pravdě. A on vždycky, co si vzpomenu, tak zopoví nad způsobem, na tuto modlitbu. Naplní moje srdce svým svatým duchem a najednou tak nejenom, že zpívám ty slova, ale prožívám to. A a, a prožívám to, že Ježíš je králem. A to je něco úplně jiného, jako říct, že Ježíš je král a neprožít to. A teď mluvím o, o chválách. A toto je něco, co prožíváme v životě. Jo? My to, my, jo, ko, ko, je realitou ve tvém životě, že vyznáváš věci o Ježíši a přitom to neprožíváš? Pokud ano... Tak, tak to jsou slova, ale to nejsou ty znalosti, o kterém Pavel mluví. Protože ty, ty znalosti, o kterém Pavel mluví, to dává Bůh a on tě naplňuje tím a ono se to projevuje ve tvém životě. Abyste byli posilovaní každou mocí podle síly jeho slávy, k veškeré vytrvalosti, trpělivosti a s radostí vzdávající díky Otci, který nás učinil způsobili mi k účasti na podílu svatých ve světle. Takže ta znalost, ta skutečná znalost toho, kým je Ježíš, tak není něco, co porozumíme jenom intelektuálně, i když to taky, nemůžeme si myslet, že tady tohle zase můžeme vynechat, ale... Projevuje se to naplněním. Naše života tak, jsou naplněné. Projevuje se to v našich srdcích, v našem duchu, že jsme pozměněni. A pokud ne, tak je něco špatně. A to není znalost od Pána Boha. Takže doufám, že toto se netýká tvého života. Ale pokud ano, tak já si myslím, že primární řešení tak je modlitba, jako se modlil a Pavel. První věc, kterou on dělá, Jež jde do modlitby. A on říká, já, já vyprošuju, abyste byli naplnění. Takže toto můžete dělat pro lidi, kteří jste, jsou kolem vás. Myslím si, že toto můžeme brát jako příklad. Jako modleme se jeden za druhého, tyto věci, za které se modlí a Pavel. To je jedna věc. Ale druhá věc, modli se za sebe. Jo, jestli ty máš tenhle problém, tak přijď za Panem Bohem a řekni, já jsem měl předtím zavřené srdce, teď chci mi otevřené srdce. Já jsem předtím nepřijímal tady tyhle věci, teď to chci přijmout. A on ti zorpoví na tuto modlitbu. A teprve tehdy tak si můžeme naplnit uh, skutečným poznáním. Uh, je mi velmi líto, já jsem si uvědomil, když jsem připravoval toto kázání, tak já jsem si uvědomil, že často naše reakce tak je Na, než, než je opačné když, když vnímáme toto, jo, co popisuju, že, že nějaký, nějaká propast mezi tím, kde jsem mentálně a kde jsem v životě. Jo, kde, kde jsem v, v prožití, vztahu. Nějaká propast. Jo, když když nám toto dojde, tak bohužel není vždycky naše reakce nechat se naplnit duchem. Uvědomit si, Teo, můj duch není tam, kde by to mohlo být, tak pane Bože, naplň mě svým duchem. Aby to, ta, aby to bylo tam, kde to měl, má být. Ale často naše reakce je opačné. A říkáme si, že jestli já teď zpívám a chválím, ale není v tom moje srdce, tak bych radši neměl chválit vůbec. Je možné, že jste si to někdy řekl. Já jsem si to určitě někdy říkal, že, že to, jestli, jestli já vyznávám tady tyhle věci, jestli já mluvím o těchhle věcech a přitom tím nežiju, tak bych asi radši měl přestat o tom mluvit. Radši bych měl přestat jako zpívat, než abych zpíval neupřímně. Radši bych měl, jo, jestli já čtu Bibli každý den a prostě nějak vyp, se vypínám u toho, což dělám. Jo? Já myslím, že to dělá většina z nás. Jo, že vypneš na chvilku, přemýšlíš nad něčím jiným um, a uvedomíš si, jo já sice čtu písmo, ale moje srdce není v tom, tak radši bych neměl číst vůbec. Jo? Radši nečíst vůbec, než číst zákonicky. Uh, jo? Jenom protože se to přece má dělat. Uh, jo? A nebo já sice chodím do sboru každou neděli, ale jenom jako, já se tam nutím. Já se nutím chodit do sboru, ale jako, já tam nechodím, protože by mě to naplňovalo nebo že protože by se mě to dotykalo. Nemám v tom srdce, tak radši nebudu chodit vůbec, než abych tam chodil zákonicky. Já si myslím, že toto je strategie nepřítele. Já si myslím, že proč je naše reakce často, když vnímáme, že v něčem nemáme srdce, vzdát tu věc. Proč je naše reakce, že jestli něco prostě nefunguje, jako by mělo v našem vztahu s Bohem, že to vypustíme. Místo toho, Abychom to vzali jako výzvu od Pána Boha, aby naše srdce bylo na správném místě. Jo, jestli já čtu Bibli ráno, ale nemám v tom srdce, tak, tak si neřeknu, dobře, tak nebudu už číst Bibli, ale řeknu si, Pane Bože, naplň mě, prosím, Tvojí znalosti, abych byl v tom s Tebou. Já už to nechci číst suše, já, já chci být plný Tvého ducha, když, když jsem ve Tvém slově. Jestli já chodím do sboru, ale nic tam neprožívám, prostě chodím tam jenom, abych tam chodil, nemám v tom srdce, tak Pane Bože změň moje srdce, naplň mě svým duchem, abych, když tam přijdu, tak aby tam tam mohlo být požehnání pro ostatních. Aby se tam stalo všechno, co ty si přeješ, aby se tam pro mě stalo. Proč je naše reakce vypustit ty věci, když je nějaký problém? A ne nechat Pána Boha, aby to spravil v nás. Myslím si, že... To je strašně důležité. A chtěl bych dát výzvu každého, jo? Jestli, jestli v tomto kázání, které dneska kážu, jestli, jestli se v tom někde vidíte. Já, pardon, já nechci, já nechci tím, co říkám, usvědčovat někoho, kdo nepotřebuje teď být usvědčený. Uh, Někdy, někdy zkázání to tak zní, jo. je možné, že to, co teď říkám, tak zní jako, že to musí platit pro každého člověka. A já si myslím, že do nějaké míry celé Boží slovo, tenhle pasáž, platí pro tebe, rozhodně. Ale jest, když já tady mluvím o tom, že někdy řešíme, někdy reagujeme špatně na něco a já nechci tím nutně říct, že ty na to reaguješ špatně. Takže každý z nás tak musíme rozpoznat, jestli toto, toto co Paul říká, jestli to platí pro mě, anebo ne. Um, ale nechci teď uměle usvědčit jako celý zbor, že to všichni děláme špatně já nevím, jo? A, a to duch svatý musí rozlišit v nás um, ale já teď jsem se odbočil a zapěl jsem, kam jsem s tím mířil tak se, tak se za to modlete <laughs> modlete se, jestli toto, co říkám, platí pro vás a já se vzpomenu Dobře, takže to řešení si myslím, pokud prožíváte tenhle problém, jo, pokud se vidíte v těch problémech, o kterých jsem mluvil, tak to, tak to řešení je v modlitbě. Jako se apoštol Pavel modlí. Já si myslím, že primárně v modlitbě. Ale já uvedu konkrétní příklad. Jestli máte třeba problém s tím, že čtete Bible, nemáte v tom srdce, to znamená, že ta znalost tak funguje jenom... Na papíře, ale ne, není to něco, co prožíváte, nedotýká se to vašich reálných životů. Tak potom ta, to primární řešení si myslím, že je v modlitbě, že se pomodlíte, tak jako jsem řekl. Může to být i v jiných věcech, jako například, že do toho půjdete s někým jiným. Řeknete: hey, můžeš, můžeš, můžeš to číst se mnou? Můžeme spolu studovat tenhle pasáž? Nebo možná to můžete probrat s někým, možná je tam něco konkrétního, co, co uvidíte, jo, když to začnete řešit s jiným člověkem. Um, Takže ty řešení můžou být různé, si myslím, ale že primárně tak si myslím, že je to v modlitbě. Myslím si, že my 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 si potřebujeme uvědomit a potřebujeme prostě žít v té realitě, že Pan Bůh tak nás naplňuje tím, co potřebujeme a pokud nás nenaplňuje, tak musíme otevřít naše srdce v modlitbě tomu, aby se to stalo. Já teď tak se pomodlím tímto způsobem. Pomodlím se... Za náš a za náš zbor, za, za každého, který, který mě teď slyší. Aby tebe, Pán Bůh, naplnil skutečným, skutečnou moudrostí a, a skutečným poznáním Jeho vůle a, a skutečným duchovním pochopením. Aby, aby to v tebe neslo ovoce a aby si vedl život hodný pána a ve všem se mu líbil. A se teď pomodlím za to. A potom, tak přečtu znovu úsek od 13. verše až po 23. verš. To je, jestli si pamatujete, tak to je ta pasáž, kde Pavel už říká ty pravdy. Takže prvně se modlím za to, abychom byli naplněni těmi znalostmi a potom nám předává ty znalosti. A já přečtu ty znalosti. A jak jsem říkal předtím, je to hluboké teologie. Takže je možné, že nebudeme rozumět všemu, je možné, že jako něco před, bude nějaká věta a řekneme si, aha, tohle jsem nevěděl. Toto kázání dneska, tak není o obsahu znalosti, ale o znalosti. Takže dneska tak jsem se snažil předat něco, nějaký, uh, užite, užitečnou radu v, to, v tom, jak uh, jak rozumět těm znalostem, jak se pustit do těch znalostí, ale pokud budete mít nějaké otázky ohledně těch veršů, které si přečteme teď, tak potom je to něco, co můžete prodat se mnou nebo s kýmkoliv jiným a říct si, Pavel říká, že v tomto mám být zakořeněný, ale nejsem si jistý, že tomu můžeš mi to vysvětlit. Ale teď se pomodlím. Pane Bože, tak prosím, aby si teď naplnil každého člena našeho sboru. Prostě my jsme teď po celém světě a, a nemůžeme být spolu. Ale prosím, pane, aby si nás požehnal aby si nám dal společenství s tebou. Ty jsi totiž nad tou vzdáleností, která je mezi námi teď. Ty, ty, ty jsi prostě v každé domácnosti, které tady je. Um, a, a ty dokážeš nás naplnit svým duchem, i když um, i když prostě nejsme v té atmosféře možná, na které jsme zvykli ve, ve sboru. A prosím, pane, aby ty si jako opravdu pronikal do každé domácnosti, do každé srdce, um, každého, každého, um, každé části tohoto společenství. A pane bože, tak já prosím, aby si naplnil naše mentální znalosti toho, kým jsi, skutečným jak duchovním prožitkem toho, kým jsi. a aby, aby to v nás bylo vidět, abychom přetékali tvým charakterem a aby v nás převážně bylo vidět tvoje identita. A aby takto vypadala moudrost křesťanská v našich životech. Takže první koloským, první kapitola, teda koloským, jediné koloským, první kapitola, 13. verš až 23. On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království syna své lásky. V němž máme vykoupení, odpuštění hříchu. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích, i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho, On je především a všechno v něm spo- spočívá. A on je hlavou těla církve. On je počátek prvorozených z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo. Neboť se otci zalíbilo, aby v něm přebývala veškerá plnost a aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže. Aby skrze něho smířil vše, jak je na zemi tak v nebesích. I vás, kteří jste kdysi byli odcizeni a myslí nepřátelství ve svých skutc- skutcích, nyní smířil ve svém lidském těle skrze smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a bez úhony. Zůstávali li v skutku na víře založení a v ní pevní a nevzdalíte se od naděje Evangelia, které jste slyšeli, které bylo hlásano v celém stvoření pod nebem a kterého jsem se já, Pavel, stal služebníkem. Halleluja. Amen.